0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Brincar para Conectar. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para conseguir criar momentos divertidos com os seus filhos em casa. Meu nome é Rafa Touzo e eu sou Manu Fernandes. E eu sou o Rafa
1: Fassioli. O tema de hoje do nosso curso é como criar repertório para brincar com o seu filho em casa. Rafa, quando você fala de criar um repertório para brincar com seu filho em casa, você
2: consegue explicar um pouco melhor o que você está querendo dizer com isso? Com certeza. É... Cara, isso é uma das... das maiores dores dos pais. Os pais não sabem falarem que não sabem do que brincar com os filhos, né? Eles não sabem, além de não ter a praticidade de brincar, eles não, têm como, eles não sabem como criar brincadeiras com os filhos, né? Então quando a gente fala em repertório, nada mais é do que o leque de opções que os pais têm para brincar com os filhos, seja ela uma atividade simples, seja ela uma atividade complexa, né? Basicamente
1: é isso. E então por que, que existe tanto esse, esse medo, esse favor de criar um repertório de atividade com os filhos?
2: Eu acredito que os pais, têm, eles, eles, inconscientemente, eles criam tanta objeção Ah, porque eu não consigo criar atividade com meu filho, eu não tenho tempo para criar atividade com meu filho, eu não tenho criatividade, eu não sei e tal que inconscientemente ele, ele, ele imagina que uma atividade para brincar com o filho tem, tem que ser uma atividade muito elaborada, tem que ser algo muito espetacular, né? Enquanto isso, o filho só quer brincar junto com o pai, ele só quer ter um momento com, com o pai, com a mãe, né, que seja, né? Então, o que eu vejo é que as pessoas acham que precisam de coisas muito mirabolantes enquanto eles não precisam né, precisam de uma coisa muito mais simples, que é a questão do, do tempo com o filho, do afeto, do carinho, de um momento dos dois juntos né
1: Ó, então Rafa, você, você fala de, desse favor tal, e tal, é, ah, os pais têm esse favor porque tem ninguém surgindo, não repertório e tudo mais, é isso que vou parar pra pensar Todo mundo tem um repertório de brincadeiras. Sim, não, se a gente, gente for buscar no nosso banco de dados, no nosso o HD externo, da, da mente, da gente, a gente tem um, um, um repertório,
2: reper... né? Sem dúvida, com certeza. Né? É... E aí, a gente parte com um ponto que eu ia abordar mesmo. Né? Às, Às vezes, vezes o... uma das formas de a gente conseguir criar um repertório para brincar com o filho é lembrar o que a gente fazia na infância. Né? É lembrar o que a gente mais gostava de brincar. Né? É, é lembrar o que a gente dominava. Né? E muita gente, assim, os seres humanos, eles nascem, eles são seres brincantes. Então a gente brinca desde o ventre da nossa mãe. Então a gente brincava dentro, brinca dentro do ventre de um cordão umbilical depois a gente nasce, a gente passa a perceber o nosso corpo, a gente começa a brincar com o nosso corpo, depois a gente passa a perceber o outro, passa a perceber o ambiente. E quando a gente, depois, quando a gente atinge a fase adulta que a gente tem nossos filhos, a gente meio que perde esse instinto de brincante. Né? A gente acaba de... Algumas pessoas deixam isso adormecer. E quando os filhos vêm, a gente se vê obrigado a brincar. Né? A gente se vê na necessidade de brincar. E muitas pessoas não lembram que brincaram a boa parte da vida delas. Né? Então, eu defendo isso. Mas quando você tiver dificuldade. Buscar nisso que você falou, no seu HD da infância né, e lembrar do que você gostava de brincar, né, é a forma mais segura de começar a brincar de alguma coisa com o seu filho.
0: Mas Rafa, o pessoal que está assistindo a gente, eles podem ter uma questão mais específica é, questionando, né? Então se a pessoa, por exemplo, ela, ela acha que ela não tem tempo para criar essas atividades, como que ela pode sair dessa?
2: Bom, aí eu vou fazer uma pergunta para a pessoa que está me ouvindo e que tem essa mesma, essa mesma dúvida, essa mesma objeção. Quanto tempo tem o seu dia? Eu acho que os dias de todo mundo tem o mesmo tempo, né? De 24 horas. Quanto tempo você dedica o seu tempo para trabalhar? Quanto tempo você dedica o seu tempo, do seu tempo para ficar no celular? Quanto tempo você dedica para brincar com seu filho? Quanto tempo você dedica para tentar criar alguma coisa? Então, é, eu acho que essa questão de tempo não, 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 não cola. Todo mundo tem o mesmo tempo. Porque algumas pessoas conseguem fazer outras pessoas não conseguem fazer. Se você sentir dificuldade, em criar atividades, é uma coisa, agora o tempo não pode ser é, um fator que vai bloquear essa, essa criação. Se você não consegue criar uma atividade, é o que a gente acabou de falar, começa por aquilo que você domina, por aquilo que você já conhece, né? Depois você começa a colocar outras possibilidades de atividades que você aprender Você pode até pesquisar na internet mesmo, né? Mas, a questão do tempo é, você tem que se organizar. pega um, você, Ninguém trabalha 24 horas por dia. Ninguém está ocupado 24 horas por dia, né? Então, se programe. Pegue aquele domingo que você vai criar a rotina do seu filho e crie a atividade que vai, vai acontecer. Pegando um gancho,
0: então, que você falou, que a pessoa pode... É, beleza, ela não, não, não se sente ali no momento de criar atividade, então ela pode é, recorrer a outros fatores, a sua memória afetiva da sua infância, do que ela brincava, de inspirações, mas é, que não seja pela, pelo argumento, ah, eu não tenho criatividade para criar,
2: Exatamente. porque
0: isso eu acredito também que todo mundo é capaz. Mas sobre isso, sobre a pessoa que se encosta que, que se nesse argumento de que não tem criatividade para criar, o que você tem de, a dizer para ela?
2: Olha, hoje a gente tem o tempo todo um celular na mão, né? Então, existem inúmeros sites que têm possibilidades de atividade que ele pode pesquisar, né? Então, pesquise. Se de repente essa for a sua dificuldade, vai quando onde você fica mais tranquilo. Pesquisa antes para fazer a atividade no um outro dia. É, escreve se for preciso, sabe? Isso não pode ser, ser a desculpa para não fazer a atividade com o seu filho, para não conseguir ter um repertório. Faça, é, comece por um pelo que o outro está fazendo, sabe? Tem tantos sites, tantos blogs, tantas coisas de ajuda. Começa por esse lado. E é uma coisa legal que a partir dessa
0: ótica a gente consegue até enxergar a brincadeira, enxergar a atividade onde nem tinha. Por exemplo, a gente entra numa página desses do it yourself da vida. Exatamente. Aquilo pode rolar uma tarde de atividades para a sua vida. Exatamente. É, é, é
2: o que eu até comentei no, no outro podcast. Às vezes a mãe não sabe, não tem muita, muito tato para brincar, mas ela gosta muito de culinária. Ela pode fazer uma culinária com o filho. Ah, o pai não sabe muito brincar com o filho, não tem muito tato. mas ele gosta de jogar futebol, joga futebol com o filho, então vamos pegar um momento para lavar o carro juntos, ou vamos tomar um banho de chuva juntos. Tudo isso é brincar, né? Então, o que, o, o que não pode, o que a pessoa não pode, é colocar isso como desculpa falar, ah, eu não sei como criar uma brincadeira, eu não sei criar um repertório para brincar com o meu filho. Isso não, não, não cola.
0: Até porque a criança vai pedir, né? A criança vai
2: procurar. E outra, o brincar, ele é da criança. Muitas vezes, se você parar para escutar o seu filho, o que, tá, que ele tem para falar, ele vai comandar a brincadeira. Então, às vezes, você não vai nem precisar tentar pensar numa proposta muito mirabolante. É só escutar o que ele tem pra fazer e você vai acompanhando o que ele tá falando, né? Então, não tem dificuldade, porque até início as crianças é, são especiais, né? As crianças fazem por nós, né? Mas... Então, você
0: até me lembrou uma questão. Teve um, uma amiga minha que mandou um vídeo da, da filha dela brincando que eu achei barato. A menina viu em algum seriado, é, um algum desenho ou um, um julgamento, na corte, assim. Aí, na hora que ela viu a menina brincando, ela tava reproduzindo a cena daquele, daquele desenho com as bonecas dela e você precisa ver o repertório de vocabulário que ela tava ali. Ó, Parecia que... Aí entra nas áreas de
2: interesse artística, né?
0: Né, a criatividade, tá.
2: ela, ela, quem sabe, ela não pode ser uma, 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 uma atriz, ou então, então até, até mesmo pode ser uma
0: advogada, né? Sim, é muito massa ver como, como essas, a brincadeira reflete também na formação da nossa personalidade. As crianças
2: aprendem com exemplo, as crianças aprendem brincando, né? Elas aprendem com outro modelo, né? Então, a as criança aprende mais com a criança do que com o adulto. Então, por isso que elas têm esse tanto desenvolvimento na escola, né? é essa Educação Infantil. Ô Rafa, eu sou
1: aquele pai que meu repertório é pique-esconde e pega perna Eu vou brincar
2: só de pique-esconde e pega meu filho Se o seu filho tiver, se tiver legal para seu filho para você, por que não? E eu posso inovar? Com certeza, existem Como várias... se que eu vou
1: inovar nesse, nesse meu repertório limitado de duas brincadeiras? Me esconde e pega pega? É, eu tenho que ser duas barras, duas barras. Me esconde e pega pele. Como eu posso inovar
0: não
2: dá uma dica? Vou aqui. te dar uma dica. As crianças de 3 a 6 anos, elas são extremamente... É... Elas são... A gente chama de brincar simbólico. Elas são extremamente... Elas vivem no mundo da fantasia. Então, em um momento, você pode fazer um pique-pega, onde um é, vou dar um exemplo, um é o super-herói e o outro é o vilão. No outro, um é o caçador e o outro é o leão. Não deixa de ser pegar pega a Não deixa de ser a, a, a brincadeira é a mesma, né? A logística a mecânica da brincadeira é a mesma. Só que a abordagem é diferente. Então, se você conseguir trabalhar uma abordagem onde contemple esse brincar simbólico, assim, esse mundo da fantasia, com certeza vai ser diferente pro seu filho. Sim. E ao menos o seu repertório. É. É. Nossa, Nossa, exatamente. A gente, a gente tem mais umas brincadeiras que a gente usa muito na recreação que, que são a base para tudo, né? A gente chama tem o índio canibal onde vocês escondem as tintas né, e sai procurando. Já a é uma
0: tinta. avaliação do caça ao tesouro.
2: Exatamente. Né? Então você sai procurando as tintas e tem um canibal que vai atrás e tira a tinta. Né? Com isso você pode colocar, ao invés de ser as tintas, você pode colocar subiu de pássaros, você faz o caça aos pássaros. Ou então você pode, no lugar das tintas, você pode colocar... É, bandeiras de países e fazer o volta ao mundo E a mecânica da brincadeira é a mesma né? Você vai fazer a mesma brincadeira Só vai mudar o, o fator aí da fantasia Da imaginação da criança né? hum. Inclusive a gente já comentou sobre isso já bastante né? Depois que eu fiz esse problema Manu, tudo parte dessa brincadeira É, cara, eu tô... lembro que a gente conversou existe grande...
1: É, três bases de brincadeiras principais, né? Os seriam com o pega-pega e as queimadas. Isso. Porque a mecânica é igual para todas, só que a criatividade, o um nome, o um jeito, blá blá blá... Por, por, exemplo, por exemplo, um exemplo que eu falei para você do pega-pega? Assim, eu falo do pega-pega porque criança gosta de corrida. É isso aí, tem alguém pegando eles adoro. E você menciona uma brincadeira uma vez que chama pique bruxinho. Uhum. A mecânica do pega-pega, a bruxinha vai pegar, o mago vai pegar e se ele pegar ele não se transformar em alguma coisa. Só que a mecânica é um pegador e quem corre é pegador. pegador. E aí depois você tem bate, pique, gelo, você Exatamente. tem que correr. Então é, é, é pique alto que o pique é o alto.
2: Conforme conforme, quanto maior a criança, mais dificuldade você pode colocando, mais elementos você pode colocando na, na brincadeira. Quanto mais nova for a criança, menos elementos você coloca, mas mais fantasia você coloca. Então isso é, isso é regra, né? Então se a criança for pequena, de 3 aninhos, você pode fazer um pique-pega onde a imaginação, você pode contar uma história antes e fazer a, a brincadeira acontecer. Igual você fazer o vovó bolota, não é isso? Porque era muito divertido e as crianças adoravam. E com, e, e com as crianças maiores, você, você pode envolver o novo colocando bola, você pode colocar o de dupla, você pode colocar, sabe? Então, conforme, você vai, conforme a criança for, vai brincando, é, a dificuldade você pode ir colocando, né? Com, com o passar do tempo, com a confiança, a criança vai se desenvolvendo melhor, você vai, vai dando mais estímulo para elas, né? ah, e,
1: e essa é a questão do repertório e de... É, é, sentir qual é a necessidade da criança, de, o, o que a é criança gosta de brincar. estou falando da, da nossa recriação, de quando a gente está na
0: recriação. Eu sempre, é, eu sempre me adico assim, ó,
1: qual que é o tema do aniversário do, do, da festa? Ah, o aniversário é Harry Potter, o Big Vega virava Pink Harry Potter, o, o, o Queimada virava Queimada da Hermione, enfim, a gente criava a base era a mesma, mas só que dentro da realidade daquela criança, que ela queria brincar, porque senão não, não fica uma coisa distante, fica uma coisa que é bela, que ela gosta. Exatamente, isso
2: pode acontecer dentro da casa de todo mundo, né? Exato. Às Sim. vezes a criança gosta, igual meu filhinho, gosta de, de assistir o um filme de carros carros da Disney. O mate aparece lá na minha casa toda hora, que... toda hora eu tenho que conversar igual o mate, toda hora o Marquinhos aparece. né? que o McQueen aparece? Ai, meu amigo. <risos> e, então, é, é trazer para a realidade da criança, trazer qualquer área de interesse dela, que ela gosta mesmo, e fazer essa, essa brincadeira acontecer. Né? Dentro das suas possibilidades, né, sem coisas virabolantes. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. A gente estava comentando agora sobre a criatividade dos pais no seu repertório
1: e tal, e de como ele pode superar essas dificuldades Sim. através, a gente vê alguns exemplos e então, tal, mas é, como seria um jeito errado de superar essas, essa dificuldade de criatividade?
2: Bom, eu, eu acredito que as pessoas eu, eu citei uma situação que eu tenho certeza que as pessoas fazem muito, que é, que é pesquisar brincadeiras ou coisas do tipo para fazer. Principalmente quando o pai está no apuro, fala como brincar com o seu filho, né? O pai vai lá na internet, que pesquisa e aparece uma, um monte de, de, de possibilidades, né? E aí, às vezes as pessoas no desespero escolhem, não, não sabem muito o que fazer, escolhem e pesquisam brincadeiras muito. Né? com muita regra, né? com muita coisa, né? e que fica difícil é, de colocar em prática para a criança, às vezes por conta de uma falta de material, né? às vezes pelo desenvolvimento da atividade não ser apropriada para o filho, né? às vezes o seu espaço físico, a sua casa não, não comporta fazer aquela atividade, então às vezes o que eu vejo é que muitas pessoas erram nessa questão. De, de pesquisar coisas que parecem ser simples, mas que na prática não são simples, né? Às vezes nem o pai entendeu o jogo, ele está querendo, tá querendo aplicar para o filho. Eu vou dar um exemplo, né? assim, é, não é nem questão de pesquisa, mas de ver que a atividade às vezes não dá certo. Muitas clientes ligavam para a gente e falavam, oh, senhor, eu quero, eu quero fazer brincadeiras, da, é, resgatar brincadeiras antigas na festa do meu filho. Aí a gente vai ver a idade do filho, o filho tem três aninhos. Ela queria que fizesse um cabo de guerra, um uma, uma corrida do saco, alguma coisa nesse sentido, que ainda para essa faixa etária é algo que não, não é muito representativo, eles não conseguem, eles não têm muita habilidade com eles. Tem crianças de três anos, que tem muita desenvoltura, que até consegue, mas a grande maioria não. É. Então, às vezes os pais é, veem um conceito e acham que aquilo ali vai ser brilhante para o filho enquanto ele, ele não precisa de tudo isso, né? Precisa ser algo mais simples para agradar aí é, as expectativas de, tanto deles quanto dos filhos,
0: né? É, um outro equívoco que eu acho que é muito recorrente também é, são brincadeiras, por exemplo, que colocam a criança numa situação muito expositiva. Vamos, deixa eu pegar um exemplo prático, por exemplo. É, o pai, a mãe, o vô, a vó, tio, a tia, sei lá, é, compra um presente para essa criança, né? por exemplo, um microfone que amplifica a voz dela, tipo um karaokê. Aí, na, na hora de entregar esse presente, toda uma folia e tal, e tá aqui! e coloca pra criança, tipo, vai, brinca aí, todo mundo assistindo. Às vezes, pra criança, isso pode ser muito traumático. Ela tá numa situação que as pessoas que estão ali estimulando ela a brincar, não estão estimulando ela, não estão brincando com ela, estão querendo que ela brinque para eles contemplarem. Então, a gente também tem que prestar muita atenção para tentar estar inserido na brincadeira. É. Então, ah, rolou esse microfone, vamos cantar junto. Isso eu acho que é muito importante para criança
2: Esse é, um fator é, motivador né incentivador tá também bem. da criança
0: né com toda certeza mas fazendo advogado do mal aqui agora Rafa quero te perguntar se você tem alguma história que exemplifique uma dificuldade que você teve em formar o um repertório
2: sim com certeza é, eu vou, eu vou, dar, dar, vou passar passar duas vou dar duas passagens aqui eu trabalhei em uma escola né? e, logo na, assim, eu, eu trabalhava no setor administrativo e tal, depois de uma mudança lá, eu acabei mudando de cargo, e entrando na parte da educação da escola, né? E, para mim, era uma conquista, né? Eu queria muito aquilo, né? só que eu nunca tinha feito algo grande dentro da escola. eu fui tentar fazer uma atividade. Só que, assim, eu não tinha muita experiência. O que que eu fiz pensando em, em repertório? Eu tinha um microfone, eu tinha uma bola, e a minha referência de, de lazer, de brincar, de, de apresentar, era é o Luciano Huck, por inteiro que parece. Loucura, loucura, loucura. Exatamente. <risos> E eu fiz na escola um super chance, então a criança tinha que chutar a bola e acertar num, num, dentro do de um bambolê. Era basicamente isso a atividade. E aí, na, na prática é outra história, né? As coisas foram acontecendo, aquela alegria, as crianças curtindo, todo mundo querendo brincar, só que ninguém acertava. Ninguém, ninguém acertava. E no último chute, na hora que ia acabar o intervalo, uma menina acertou. Nossa, aí foi a agora pra escola, né? Mas por que eu dei esse exemplo? Porque foi uma situação que
0: eu não sabia o que fazer.
2: Acabei usando uma referência que eu vi na TV. E eu senti uma dificuldade ali na hora, porque né, podia parecer simples, né? É, mas não era, porque eu queria que tivesse um ganhador. Se a menina não tivesse acertado o chute, na, a minha atividade não ia ter acabado. Eu ia ter que continuar num outro intervalo, num outro dia, e ia desmotivar as crianças, né? não ia ter tido o efeito que teve, né? Então esse foi um exemplo que aconteceu comigo e foi, foi muito marcante. É, eu falei que eu vou dar dois exemplos? Eu falei. É, é, é tá lá, Inclusive. Esperando. Bom, é, eu, eu, eu tava com um grupo de crianças, Sim, assim, também foi bem no comecinho da minha, da minha, da minha carreira, carreira na, na recreação e no lazer. E eu fazia a capoeira quando eu era mais novinho e, e a esposa do meu, meu mestre, mestre me viu e me perguntou o que você estava tá fazendo lá. Ah, eu estou começando a trabalhar com recriação, né? recriação ah, então vai ter um evento lá na minha igreja eu queria que você fosse lá brincar e eu não conhecia, não né? tinha e a gente querendo mostrar serviço não sabia falar não pra ninguém então eu, ah, eu vou e fui, cheguei lá na igreja eu foi capoeira não, não foi de meia meia capoeira meia <risos> Mas quando eu vi aquelas crianças, eu vi a idade de eu mesmo, eu, não, eu era um menino novo, eu falava, ah, eu vou, é pra, eu vou brincar com eles, né, eu não vou vir aqui como recarador. E o que eu fiz foi brincar do que eu brincava quando era criança, então por isso eu defendo isso, porque aquele dia foi um sucesso, e eu brinquei de brincadeiras que eu brincava na rua quando eu era criança. Então deu muito certo aquilo, e, e também mais uma na uma história que me marcou muito. Importante, então, a gente tira desses
1: exemplos
0: que é importante a gente ter um feeling ali no momento. Às vezes pode, por exemplo, eu queria voltar na história da escola. Como você poderia adaptar aquela brincadeira para que ela funcionasse melhor, por exemplo?
2: Hoje, eu pensaria, de repente, na distância do bambolê ser uma distância mais próxima, né? Ou dar mais chances para as crianças, ou até mesmo fazer com que, o, que, o, que a atividade não acabasse num intervalo só. Eu já programasse que teria um dois dias de atividade, porque eu ia ter uma gordura para queimar, falar, amanhã se ninguém acertar, se hoje ninguém acertar, tem amanhã, criar a expectativa. Exatamente, é criar um movimento para as assim, crianças que ia ser super legal. Então hoje eu, eu faria isso. Ah, e a gente estava comentando ali das pessoas
1: que fazem as suas buscas para inovar, para buscar fontes de internet, etc. E eu acho que uma coisa muito importante que vale a pena ensaltar é que quando a gente cria uma atividade, a gente tem que pensar como uma criança, e a criança ela sempre vai ter uma pergunta que é a base da vida da criança. E se? E se? Então a gente tem que responder essas perguntas antes de começar o por porque as regras do jogo que ficar tá muito bem estabelecido para as crianças a gente não pode mudar a regra durante o jogo ou inventar a regra durante o jogo tem que ser um combinado
2: antes de iniciar a atividade exatamente, com certo. certeza até para não criar uma, uma para a criança não se motivar né né? Criança, as crianças hoje elas contestam a gente né? elas querem saber o porquê das coisas a regra tem que ser clara a regra tem que ser clara né? porque é a criança que a gente vai burlar a regra né? Mas, às, vezes, às vezes a gente vê muita gente querendo é, fazer atalhos aí onde não tem que ser atalho a e percebe, a criança percebe né oh, Rafa,
1: é, você então agora é pai de 3 anos, tá vendo o aí Recriador, com o seu repertório, é gigante. Você acredito, acredito que o Henrique deve ser a criança que mais conhece a brincadeira da galáxia. <risos> Mas como que você consegue inovar? Como que você consegue é, superar suas dificuldades de inovar e ter criatividade cada dia? Eu sou uma brincadeira diferente, uma proposta diferente para o seu
2: filho. E o pai em casa? Olha... É, a idade do Henrique, ele entra na parte de repetição Então tem muitas atividades que eu tenho que fazer Que são atividades repetidas né? Eu crio, como eu comentei Eu crio os blocos de atividades introdutórias Que eu já deixo preparadas para ele brincar E eu penso numa atividade dirigida por dia Eu foco as minhas energias nessa atividade dirigida Eu penso nessa atividade dirigida ou eu resgato brincadeiras que eu brincava quando era criança, ou, lógico, a gente era da área da, da recreação e do lazer. Então, a gente tem muito repertório de atividades. É, quando eu tenho uma dificuldade, eu vou para, áreas, para as áreas de interesse do lazer. Ou eu faço uma atividade manual, ou eu faço uma atividade artística, ou eu faço uma atividade física, ou eu faço é, uma atividade na natureza. Ou a gente faz uma brincadeira no banheiro. A gente fala que brincadeira de água. Brincadeira na, na, na sacada de mora, no apartamento. Então, eu criei grupos de atividades dentro da minha casa e que todo mundo pode criar. Também pode ter a brincadeira para fazer dentro do quarto. Pode ter a brincadeira para fazer no quintal. E assim sucessivamente. Então assim, eu usei essa estrutura para mim e deu muito certo na minha casa. E aí eu...
1: Um post que você fez no meio da pandemia, em que você brincava com o Henrique de descongelar carrinhos. Ah, sim!
2: Você colocou... Como que foi isso daí? É, é a gente pegou um trapo né um potinho, e colocamos os carrinhos, né, que ele gostava, os carrinhos de metal, mexemos com água colocamos no congelador, no outro dia nós retiramos e, utilizando água morninha, ele ia passando, então foi uma atividade sensorial, né? Então as atividades sensoriais também são super importantes para as assim, crianças nessa faixa etária, né? Então eles, a brincadeira era descongelar o carrinho e conseguir tirar os carrinhos dali. Então quando, quando você fala de criação de atividades você não está falando exatamente de criar um jogo de, de grande futebol? O, o brincar, ele não precisa ser uma, uma brincadeira mesmo, uma, um, assim, o um, um brincar não precisa ser uma brincadeira, brincadeira é meio redundante, mais. mas assim, o brincar não precisa ser um jogo, uma gincana, uma partida de futebol, como você falou, ele pode ser, vou uh, assistir um, um filme juntos, ele pode ser fazer uma culinária juntos, ele pode ser um passear na pracinha juntos, andar de bicicleta, eu já eu falo de falo do porque é uma... É uma
0: eu falo, eu falo várias vezes a questão de lavar o
2: carro, porque é uma, uma atividade que marcou muito a minha infância. Então, eu lembro muito disso: eu lavava os carros com meu tio. Então, eu e meu irmão, meus primos, a gente depois lavava uma mangueirada. Lavava o carro e depois lavava uma mangueirada, né? Então, a, é, o brincar ele é muito mais simples do que a gente
0: imagina.
2: Né? E as pessoas tentam criar coisas mirabolantes, né? Comprando brinquedos ah, Exatamente. exatamente. O, brinquedo, o, brinquedo, é, com o brinquedo pronto, às vezes ele não tem tanto significado para a criança quanto o brinquedo criado por ela. É. Então, às vezes a criança vai lá, acha muito legal, ela brincou. Ela põe de lado, mas faz uma slime para você ver. Tanto que a criança gosta de slime, tanto que criança gosta de massinha, porque a massinha ela pode criar, recriar, desmontar, guardar os blocos, tanto os blocos são legais, né? Tá aí o fundo da
0: história 4, que vai... Tô com o na minha cabeça, aqui claro. é, é justamente na cabeça, cabeça, na que, cabeça, cabeça, que você é, tá
2: Exatamente. Então, é, é muito, muito mais simples, simples do, que, do que a gente, é. gente imagina, né? E isso as, as pessoas precisam tirar isso da cabeça, de que, de que o brincar, ou você tem um brinquedo muito garabolante, ou você tem um jogo muito garabolante, né? Pode tá estar mais dentro da, da nossa
0: cabeça. casa do que a gente imagina. Rafa, para a gente encerrar o episódio de hoje, eu quero te botar um beco sem sair aqui, hein?
2: Beleza, vamos
0: lá. Tirando todos esses exemplos que você deu no vídeo inteiro, vamos para a prática agora. Vamos oferecer aqui para os pais e mães que estão nos assistindo nos ouvindo uma brincadeira para eles aplicarem agora. Independente do momento, da hora do dia que eles estão assistindo, uma brincadeira para uma brincadeira eles a brincarem agora com os filhos deles. Legal. Presos no apartamento, presos em casa, não pode ser de casa.
2: Beleza. Bom, é... eu acho, acho que todo, é todo lar existe potinhos, né? Tapuér, coisa que quer que seja, né? Vem. Falta tanta, <risos> sobra tanto, é aquela coisa, aquela beleza, né? Então, nossa brincadeira, a brincadeira que eu vou ensinar é com, utilizando os potinhos. Essa brincadeira você pode criar três brincadeiras, beleza? Primeira delas, torre potes. Você vai, vai pegar, pegar potes pote, na sua casa, de tamanhos diversos. Se tiver, tiver as potes mais lisas, eles têm uma dificuldade um pouco maior. É? Né? E você vai criar com o seu filho para montar uma, uma torre com esses potes. Quanto mais vocês conseguirem, melhor e mais divertido vai ficar. Outra possibilidade com os potes, você vai pensar numa gincana de safeta. O gincana de safeta, para quem não conhece, é uma gincana que parte do princípio que o participante vai até um lugar e, uh, executa uma, uma tarefa e volta para o lugar, como a corrida do ovo, como o, o, a corrida do saco. Então você então, pode, pode fazer uma dica de utilizando os potes. Então, então de repente a criança vai até o lugar, leva um pote e, e volta com o pote. Um pote. Ou então, então ele vai, os potes estão no lugar, lugar ele vai com a tampa, tampa o pote e pote volta. E, e aí, aí você cria da, da forma que você acha melhor. E a terceira possibilidade de utilizando os potes é espalhar os potes pela casa, pelo apartamento, o que quer que seja, sem as tampas. E vão seu tesouro e as crianças vão encontrando, vão sair com uma tampa de cada vez e só pode voltar com o pote tampado. Se você escondeu cinco potes, seis potes, sete potes, a criança vai ele vai ter sete tampas e vai encontrar um por vez. E eu acrescento aí
0: uma segunda etapa dessa brincadeira para qualquer uma das três opções que aí já, já pode até entrar no, na regra. A criança, depois de executada essa tarefa, a segunda parte é ajudar a mãe e papai a guardar as coisas, com, com certeza. E, e temos, temos mais duas
2: possibilidades um, com duas materiais que sim. a gente encontra em casa. Uma, os, os sapatos. sapatos. É. Então você pode tirar os sapatos da papai, da mamãe, do filho, colocar em, um, em, uma, em uma extremidade e fazer uma gincana escarafeta. Você tem que correr até lá, calçar os sapatos, só volta para o lugar que a gente tiver com os sapatos calçados. É claro que a criança vai ter mais dificuldade, então cabe ao pai e à mamãe aí, pensar. É, então, São sapato sapatos simples de calçar, calçar um que tem mais autonomia para calçar Então mesmo a hora de ajudar eles para a brincadeira ser divertida E a última atividade, as últimas atividades Utilizando objetos que nós temos em casa As atividades como tampinha de garrafa pet Partindo do mesmo peste. princípio ah, da, da, torre, da torre Potes a gente, a gente vai, vai fazer, fazer a torre de tampas. Quanto mais tampinhas você conseguir, colocar uma para a outra melhor. Nessa, uma secha que você tenha tampas de, de tamanhos diferentes. Se você Se tiver, tiver tampas do mesmo tamanho, tamanho você não, não vai conseguir, conseguir fazer, fazer a atividade acontecer. E, para finalizar, aquela brincadeirinha de dupla, você pode fazer um bolzinho de cada lado. Você pega três, três tampinhas, e você, você tem que fazer a triangulação das tampinhas até fazer, até fazer o gol. Eu acho que dá para começar, começar a brincar com o oh, Só daqui tá eu, eu já vou fazer uma <risos> semana de
1: brincadeira
0: aí em casa. <risos> então, pessoal, eu acho <risos> que é isso. né? vocês ah, têm mais alguma, alguma pergunta, pergunta aí? aí, acho que é isso mesmo. Nosso podcast Brincar para Conectar nesse episódio de hoje de como criar o um repertório para brincar com seu
2: filho em casa. Foi muito rico. É isso é só aí. Obrigado, Obrigado, pessoal. Nos, Nos vemos pessoal. aí no próximo, próximo episódio. episódio. Um, um abraço, abraço, tchau, tchau. tchau. Valeu.